0: Biografías sin punto final
1: Emilio Salgari El corsario de la pluma La novela de aventuras es uno de los subgéneros más antiguos de la literatura Este es señalado por algunos teóricos como un tanto ambiguo pues no posee un claro señalamiento de sus límites, ya que alberga en su interior elementos de la novela histórica, de ciencia ficción, de caballería e incluso gótica. Es en el siglo XIX cuando la novela de aventuras toma un nuevo impulso y se populariza entre los gustos de niños, jóvenes y adultos. Estas novelas se caracterizan porque los personajes entran rápidamente en la acción. Es difícil también saber cómo terminará cada episodio, pues la sorpresa la traición, el fracaso momentáneo y la victoria son ingredientes recurrentes de este tipo de narraciones. Este apogeo de las novelas de aventuras en el siglo XIX se debió en buena medida a autores como el escocés Robert Louis Stevenson, el alemán Karl May, el francés Julio Verne, sin ignorar al italiano Emilio Salgari, quienes dedicaron sus obras a la multiplicación de este tipo de relatos.
2: El Capitán Moreland, reticente y afligido... ...conduce a Yáñez y a sus dos prisioneros hacia el muelle. Mientras camina, en la noche... ...no puede dejar de admirar a la joven Dama. Ella intenta evitar sus miradas. Finalmente, llegan al lado de la Chalupa Malaya.
0: ¡Al agua esa chalupa! Adiós, Capitán. Ya le enviará nuevas órdenes el rajá.
2: Yáñez, mientras pronuncia estas palabras... Le aprieta con tal fuerza la mano al capitán Moreland Que le hace crujir los dedos Y le paraliza el brazo Es para impedir que desenvaine el sable Y ahora, San Zambiglion Lo coge por la mitad del cuerpo Y le echa al suelo ¡Miserables! Los piratas se precipitan sobre él Y en un abrir y cerrar de ojos Le atan las manos a la espalda Y le quitan el
0: sable y las pistolas que lleva al cinto
2: ¿Qué significa esta agresión? ¿Quién es usted?
0: Tengo el honor de presentarle los saludos de mi amigo, el Tigre de la Malasia. Mi nombre es Yáñez de Gomara, Sir Moreland.
2: Usted, usted es el compañero del Tigre de la Malasia. Tengo ese honor. El Capitán Moreland vuelve los ojos a esa tanda. La jovencita no ha hecho el más mínimo movimiento ni ha dado el más ligero grito. Ha permanecido inmóvil y silenciosa a cinco pasos del inglés. Solo su palidez ha mostrado su angustia. Amarrado y amordazado, los malayos dejan al Capitán Morel han tirado sobre
0: las maderas del muelle. ¡Vamos, mis bravos guerreros! ¡A encontrarnos con el Rey del Mar y su bravo Capitán! ¡Una vez más hemos triunfado!
2: La Chalupa Malaya navega ahora sobre las agitadas aguas de las costas de Borneo. Al timón va ahora tremal Naik.
1: Emilio Salgari. Este escritor y periodista nació el 25 de agosto de 1863 en la localidad de Verona, al norte de Italia. Desde muy joven comenzó su propia aventura en las letras con la publicación en varias entregas de su primer relato, *Iselvaggi de la Papoasia*, a través de un diario milanés en 1883. Años antes, en 1879 se había trasladado a Venecia para enrolarse en un curso de capitán de gran cabotaje en el Instituto Técnico y Náutico Paolo Sarpi. De regreso en Verona, continúa al lado de los periódicos, viendo a estos como espacios naturales para dar a conocer sus escritos y a la vez como medio de supervivencia. Esta vez fue el diario veronés La Arena que dio cabida en 1883 a su primera novela, que se publicó en entregas bajo el nombre de Tai Si, y que posteriormente sería editada de manera independiente con el título de La Rosa del Dong Yang. Salgari tuvo una juventud agitada cuando, por ejemplo, atravesó un par de fuertes fracasos amorosos, uno de los cuales desveló prematuramente la tendencia a suicida del autor y una reclusión de algún tiempo tras una pelea donde dejó herido a un periodista porque este antes en un artículo lo había llamado mozo. Se casó en 1892 con la actriz de teatro Aida Peruzzi, quien fue la persona que más ayudó a centrar la vida del escritor y en poco tiempo nació la primera de cuatro hijos que habría de engendrar el matrimonio. Ya por entonces, Salgari habría gozado de considerable renombre y los editores se disputaban sus obras, aunque nunca supieron ofrecer al escritor pagos decorosos por ellas. Las novelas de Salgari, que han sido traducidas a diversas lenguas, obtenían el favor del gusto de muchísimas personas, principalmente jóvenes. Sin embargo, este reconocimiento de los lectores nunca se vio reflejado en los ingresos de su hogar. Las exigencias económicas que generaba su familia y el escaso pago que recibía por sus trabajos orillaron al escritor en los años siguientes, por ejemplo, mientras confiaba que algún día su esfuerzo rendiría frutos, a firmar contratos con algunos editores por cantidades irrisorias, ...a cambio de entregar una novela cada cuatro meses... ...e incluso abusar de numerosos seudónimos... ...para poder trabajar con varios editores a la vez. Además, la equivocación de haber cedido los derechos... ...de sus primeras obras a sus editores... ...lo obligaba a escribir y escribir más... ...para tratar de mejorar sus entradas... ...convirtiéndolo paulatinamente... ...en prisionero de su propia pluma. Quizá esta sea la explicación... ...a la tan abundante obra de este escritor pues se sabe que firmó alrededor de una centena de novelas y unos buenos 400 pequeños relatos. No obstante, ni este trabajo forzado ni el cambio de editores ayudaron demasiado a la situación de Salgari y su familia, la cual en todo caso se recrudeció con el internamiento de la esposa en un sanatorio mental, una ceguera que comenzaba a acosar al escritor y la continua semi-miseria en que vivía junto a sus hijos. Todo esto lo condujo a una disyuntiva desesperada, pues finalmente se quitó la vida con una navaja el 25 de abril de 1911, dejando como testamento tres amargas cartas, dirigidas a los directores de los periódicos de Turín, a sus editores y a sus hijos. El Tigre de Malasia uno de los personajes más entrañables y populares de la imaginación de este autor es el héroe de una y mil situaciones peligrosas y comprometidas, el pirata Sandokan, conocido también como el Tigre de Malasia. Sandokan fue príncipe de Bermeo, sin embargo, pronto empuñó una cimitarra y respaldado por decenas de fieles y valientes piratas más, promete vengarse después de que los británicos lo despojaron del trono y asesinaron a su familia entera durante la época del colonialismo inglés en Asia. Este es el detonante de cientos de escenas sangrientas y vertiginosas repletas de una acción desbordada, que encuentran lugar en los alrededores de Borneo, Malasia, la India y el epicentro del espíritu pirata, la isla de Monprasem cantidad de lances y batallas que Emilio Salgari se esforzó por esparcir a lo largo de 11 novelas, las cuales constituyen la saga conocida como Los Piratas de Malasia, que fue la más extensa y popular de este autor. Este ciclo comienza en 1895 con la publicación de Los Misterios de la Jungla Negra, donde aún no figura el Tigre de Malasia, quien aparecerá hasta el segundo volumen de esta saga de aventuras un año más tarde, titulado los tigres de Montprasen. Escuchemos ahora al reciente Premio Nobel, Mario Vargas Llosa, hablar sobre una de sus lecturas de infancia, Emilio Salgari.
0: Les habla Mario Vargas Llosa. Hoy tenemos para ustedes una de mis novelas favoritas, Sandocano. Sandokan apareció en 1900. Refiere la historia del joven monarca de un país de los mares del sur... ...a quienes los ingleses arrebataron su reino... ...y que se hace pirata para vengar a su familia y a su pueblo. Las correrías de Sandokan y sus tigres por el archipiélago malayo... ...consisten en asaltar barcos, guarniciones y aldeas... ...sometidos a la colonia británica. Esta gran novela de aventuras es también una historia romántica. Escoltado por su fiel amigo y aliado, el portugués Yáñez, Sandocán decide abandonar la isla de Monprasén para ir a ver a la joven Mariana, la perla de Lubuán, cuya belleza es una leyenda en la región. El viaje está lleno de peripecias en las que destellan el valor y la astucia de Sandocán, quien a veces lucha y a veces se vale del disfraz para vencer a sus enemigos. Cuando conoce a Mariana, cae rendido de amor y le ofrece renunciar a la piratería si ella lo acepta. El destino se encarga de frustrar estas intenciones y precipita a Sandocán y a Mariana en otras mil y una aventuras que los separan y los acercan a lo largo de una serie novelesca que hechizó y hechiza todavía a generaciones de adolescentes.
1: La mejor manera en que podríamos honrarlo es con una nueva divulgación de sus creaciones, con una nueva propagación de sus historias. Celebremos la magnitud de su contribución a la vista de nuestros niños y jóvenes, pues su imaginación y viveza algún día lo habrán de agradecer.
2: Unas horas después llega el ansiado momento. A la vista. Listos para la embestida, Capitán. Los cuatro grandes cañones de caza esperan para lanzar bocanadas de muerte. El Rey del Mar, que es el nombre del vapor de Sandokan, marcha a poca presión para no consumir
0: demasiado combustible. Ha puesto un cigarro contra 100 libras esterlinas a quien ese barco está Sir Moreland. Pues ese inglés tendrá que nadar. ¡Preparen los cañones de proa!
2: El barco de Sir Moria ¿No van a echar a pique su lama? Sin atender a la angustia que parece experimentar la joven Damna Todos contemplan fijamente como el barco enemigo se acerca a toda máquina Como si ansiara ser atacado Como si quisiera morir matando ¡A todo vapor! ¡Para fuego de costado! ¡Los fusileros detrás de las aspilleras! El barco enemigo que posee máquinas poderosas se encuentra a unos 2000 metros. Se dirige en línea recta sobre el rey del mar como si tuviese la intención de darle un espolonazo o por lo menos de abordarlo. Detrás de sus amuras y hasta en sus cofas se ven muchos fusileros y hay varios oficiales en el puente de mando. ¿Quieres ser el primero en medirte con los tigres de Mofrasem? ¡Pues dispuestos estamos!
0: ¡Una granada de 12
2: pulgadas! ¡Buen tiro! ¡Artilleros! ¡Ya no los detengo! ¡Fuego! Los dos barcos están envueltos por una espesísima nube de humo, surcada a intervalos por relámpagos. El estruendo es tan enorme que apenas pueden oírse las voces de mando El rey del mar, mejor protegido, mejor artillado, mucho más rápido Y además tripulado por unos hombres que han encanecido entre el humo de los combates Le lleva ventaja a su adversario Su poderosa artillería castiga de un modo terrible al crucero inglés Inundándolo de fuego y de hierro Matando a sus hombres Y abriéndole en el casco enormes boquetes se está deteniendo! ¡Está herido! El rey del mar casi incólume Se lanza sobre el crucero del enemigo Que se ha detenido Cuando se halla a una distancia de unos 400 metros aproximadamente Le hace una terrible descarga con las piezas del puente y las de babor Las dos chimeneas del barco enemigo caen destrozadas ¡Esto se acabó! ¡Pidámosle la rendición! ¡No creo que desee rendirse! ¡Efectivamente! ¡Una andanada tira abajo la mitad de los timones del Rey del Mar! ¡Es que no han tenido suficiente! ¡Echarlo a pique! ¡Fuego! ¡Fuego sin piedad! ¡El crucero del capitán Moreland opone una resistencia heroica! ¡Aunque ya no es más que un montón de fierros retorcidos! Después de un último bombardeo, el puente está inundado de muertos y de heridos. ¡Basta! ¡Alto fuego!
0: Biografías sin punto final